0: שלום, אנחנו עדכון גרסה. פודקאסט שבועי בנושאי טק, סיכום שנה, 2020. איזה שנה? שנה הזויה. שנה מזוויע.
1: ברוכה הבאה תור, כיף שבאתם לנו היום. חזרת, <חזרת מהטיולים,
0: או... ואנחנו <laughs> טיולים בין הסלון למאהמטר. למקרר. <laughs> לקילומטר. כן, תשמעי, לפני שנה ישבנו uh, בערך בתאריך הזה באולפני גל"צ. שעם כמה שהסתלבטנו עליהם, אנחנו ממש מתגעגעים שיש. כן. ואז, אני מזכירה לך, ידענו שנפל דבר בתחום uh, מתחמי העבודה, אבל חשבנו שהדבר הכי גדול שיקרה זה הסיפור של הנפילה של WeWork. כן. מי ידע? מי ידע. אז אנחנו הולכות לסכם היום את 2020, נדבר על כמה דברים משמעותיים שאחריהם העולם, או לפחות... תחומים מסוימים לא יראו אה, אותו דבר. אז מה לא יהיה ב-2021?
1: זה, זה הפרק
0: שלנו להיום. נכון. מה, מה אנחנו הולכות להשאיר מאחורינו אה, בשלב הזה? שכולנו אופטימיות, יש חיסון, העולם אולי הולך... אה, למקום טוב, טוב יותר. כן, אבל קרו הרבה דברים משמעותיים אה, ב-2020. פייסבוק וגוגל עומדות בפני אה, פירוק, אולי 2021 תיראה אה, שונה מאוד בתחומים של הביג-טק, נדבר על זה קצת. אינטל מנסה, עוברת תהפוכות רבות, מנסה להיכנס לשווקים חדשים, ברור מאוד שהיא פספסה שווקים אחרים, נדבר מה מחכה לה ומה היה לה ב-2020. משרדים, אי אפשר שלא לדבר על, לסכם את 2020 בלי לדבר על מה שקרה לעולם העבודה, העבודה מרחוק, הלמידה מרחוק. גם עולם אבטחת המידע, עולם הסייבר, עובר שינויים דקטוניים. אני חושבת, ברמה של, שלנו, כלקוחות, פתאום המתקפות האלה מתחילות לגעת בנו, וגם כמובן ברמה הארגונית, ואיך ארגונים צריכים להסתכל על הדבר הזה. וגם אפרופו הדברים הטובים שהקורונה הביאה איתה, כמה שזה היה טוב לאיכות הסביבה, הדולפינים שוחים שוב בתעלות ונציה וכל זה, והעולם הולך באופן כללי. מגמת ה-carbon negative, ה-carbon כל מיני מגמות שקשורות לאיכות הסביבה, גם טרנדים, גם מגמות טכנולוגיות, גם מגמות uh, כלכליות. נדבר uh, גם על זה.
1: אבל תור, אני רציתי להתחיל ולשאול ב- אותך, במה את כבר לא תשתמשי
0: ב-2021? אז uh, ככה דיברנו על זה, ואיך השתנו לנו החיים, הם השתנו uh, מאוד, uh, מאוד uh, משמעותית, גם uh, הקורונה הייתה הרבה uh, פרטיים, גם העבודה שלנו נראית uh, מאוד uh, אחרת, ו... ו- Uh, uh, פתאום, yeah. האמת שזה היכה ביעד שלא דיברנו על זה ככה בפורום uh, של התוכנית, לא, uh, לא חשבתי על זה שאני, כל תכני האודיו שלי... זנחתי את כל האפליקציות, כמעט את כל אפליקציות האודיובוקס. האמת שיש אפליקציה אחת שאני משתמשת בה, כי היא מחוברת לספרייה של מייקרוסופט. ואין <laughs> לא <laughs> לך ברירה. <laughs> אבל פתאום הבנתי שגם את זה, הרבה פעמים, אולי נגיע לשורה התחתונה. בשורה התחתונה, אני את האודיו שלי צורכת בספוטיפיי, הכל. הכל פודקסטים, עבר לספוטיפיי. מוזיקה, מוזיקה חדשה, ומה מוזיקה ישנה. אז לי, הייתה אפליקציית, אני חושבת שהשתמשתי באוברקאסט לפודקאסטים. האמת היא שאני חייבת אפליקציית פודקאסטים, לא מצאתי שום דבר שהיה לי אה, באמת אה, אני נוח. אני השתמשתי באוברקאסט, וגם ב... עברתי לספוטיפיי. כי היא הייתה, כאילו, אני חושבת שברגע שבא משהו טוב יותר, אז זה כן, שמחנו, אני, שמחנו גם, לעבור. כן, גם זה
1: יותר נוח להשתמש באותו דבר, מאשר, אוברקאסט לזה, ספוטיפיי לזה. אני אישית הפסקתי להשתמש באפל מיוזיק, ועברתי לספוטיפיי.
0: כן, היית מאנשי אפל מיוזיק? לגמרי, אני עדיין משלמת ככה. זה מה שחשוב, האמת. אבל... אני רוצה להגיד לך, אפרופו ספרים, אני, היום כשיש ספר שמעניין אותי, אני קודם אריץ חיפוש שלו בספוטיפיי. אז אני הפסקתי. סביר להניח שהסופר יתראיין איפשהו, או יש מלא פודקאסטים שמסכמים ספרים. ואז כל מיני ספרי ניהול, כל מיני ספרים כאלה, את יודעת, שאת כאילו קוראת את כל הספר, אבל תכלס, פודקאסט של 20 דקות יכול לסגור את הפינה. לגמרי. זה ה... תעלול שלי.
1: אז, אז אני חושבת שהאודיובוקס היו מאוד uh, יעילים וטובים לטיסות, בגלל שאין טיסות, אין אודיובוקס. אותי זה נורא מרדים, אני מתחילה להאזין לאודיובוקס, ישבת תוך חמש דקות, אני נרדמת גם לראות סדרה בטלוויזיה, דרך אגב. אז uh, הפסקתי גם לראות, uh, uh, להקשיב לאודיובוקס. <laughs> אני אישית uh, הפסקתי ללכת לחדר כושר, ואת יודעת, אני אומרת, זה משהו שאני גם לא אחזור לעשות. מן הסתם, נסגרו חדרי כושר, כן. אבל אני חושבת שזה דבר מיותר. <laughs> <מחכה> <laughs> כי את יודעת, התחלתי להתאמן בחוץ, בקבוצות, עם מאמן, שזה נורא מגניב, בים, אם אפשר, למה לחזור לחדר כושר או לרוץ? אני חושבת שמשטחים ציבוריים הם הרבה יותר נחמדים מאשר חדר כושר.
0: והאמת שהאימון בחוץ הוא גם נורא פשוט אם את עושה את זה אחד על אחד, או גם אני שוחה בים. במקום הבריכה? כן, במקום הבריכה. התחלתי, זה השינוי שאת עשית. התחלתי לשחות, לשחות בים. הרבה יותר בריא. Uh, אני לא יודעת לגבי זה, הים, uh, נגיד, עכשיו לא שחיתי איזה חודש, אבל uh, למשל לא שוחים בים לבד. אז הקבוצה? Uh, זה הפך להיות משהו, כאילו כל סיפור הקהילה סביב הקורונה, גם זה, את אומרת קבוצות ריצה, בים תמיד כאילו יש כזה מלא קבוצות uh, וואטסאפים שמתאמים, ו... כן, אני האמת, uh,
1: עשיתי המון שיעורים בזום, אבל אני חייבת לציין שקצת מיציתי, אני אמשיך לעשות את זה, כי באמת יש דברים שאתה חייב לעשות על מזרן, את יודעת, בחדר סגור ולא בחדר כושר. אז אני אמשיך, אבל אני חושבת שבחוץ. זו ב- הבחירה שלי
0: ל-2021. בתחילת הסקר השני, היו חדרי כושר שהשכירו את המכשירים שאצלם. כמעט לקחתי לי זוג אופני כושר. כן, בתחילת אז ה... אז אני
1: קניתי המון ציוד של משקולות, ואת יודעת, אפילו שמתי מראה כזה מקיר לקיר. איזה
0: רציני. כן.
1: אז אני אמשיך, יש לי עכשיו את הסטודיו בבית, ואני אהיה בחוץ. זה לא צריך יותר. מה עם שופינג? עשית איזשהו שינוי? את כולם מדברים על זה שמלא
0: נסגרו, ומה... אני לא עשיתי הזמנה מאמזון. כמעט שנה, בשודשי הזמנה האחרונה שלי. וואי, זה מצב חמור. אני אגיד לך איפה אני הכי רואה את זה. הייתה לי סטייה קטנה בנסיעות הדחופות שהיו לי לארצות הברית. טרום תקופת הקורונה הייתי ביום של הטיסה עוצרת בדרך לשדה בטריידר ג'וז, ומעמיסה טרייל מ... אז אני הייתי מביאה דברים לא פרש, והייתי מביאה... כן, דברים, דברים ארוזים. אז לא נעים לי להגיד שעכשיו, כשאני מסתכלת במטבח, ויש לי עוד קצת, יש לי קצת תבלינים, יש לי כזה כל מיני oatmeal וכאלה, ואת מבינה שהם תכף די נגמרים. שנה, נגמרים, ואולי כדאי... לזרוק אותם. כן.
1: אבל אמזון, האמת היא שאני ממשיכה להזמין, כי תמיד יש מישהו שמגיע מארצות הברית, לא נעים לי להגיד, אני הייתי לא מזמן, אבל... את כל הזמן, הם אלה שמסנג'רים, ואז
0: מקום במזוודה, אנחנו רק קצת ממהרת
1: לשדק. כן, את יודעת, משפחה,
0: חברים, מה לא נע אבל אני רוצה לשאול אותך, בגילי הקניות שלך השתנו, את משתדלת יותר לקנות בארץ, יותר מקטנים, יותר מכאלה, כן, שזה ש... בהתחלה ועבר. כן, האמת היא ש... אני הייתי מזמינה המון מחו"ל,
1: בעיקר הייתי עושה את רוב השופינג שלי בחו"ל ומביאה מאתרים, ואני פתאום מוצאת את עצמי הולכת לקניון. אז דווקא אני כן רוצה לקנות יותר בחנויות, לראות את הדברים, לראות אנשים סביבי. זה מעניין, כי שמעתי את מנכ"ל וולמרט מדבר לפני חודש בכנס ובסאמיד, והוא אמר ש... מחפשים סטארט-אפים שיהפכו את חוויית הקנייה ליותר מ-Entertaining, כמו mm-hmm. שאומרים באנגלית. ואני חושבת שאני אישית נהנית לקנות בחנויות, גם בכלל בחנויות בארץ. מי, מי צריך בכלל חנויות
0: בחו"ל? כן, אני חושבת שבאמת חוויית הקנייה... קניות הפכו להיות מאוד פונקציונליות, למדנו להיות מאוד מאוד אה, ספציפיים, להזמין הכל, כבר לא צריך כאילו ללכת, ובעצם הסיבה להיכנס לחנות צריכה להיות יותר מאשר להשיג סוציאלית. את, את המוצר. נכון,
1: ואני הולכת פעם, את בח... ב... חודשיים, שלושה, את יודעת, בין סגר לסגר, זה לא שאני כל היום הולכת לקני, אלא כשאני הולכת אני ממש ממש נהנית. אז זהו.
0: אוי, עשית לי,
1: עשית לי חשק. יאללה, בוא נלך ביחד. נעשה סיבוב למטה. אז, אז אני חושבת שאנחנו יכולים להתחיל בפרק עצמו, שזה בעצם חדשות מאוד מרגשות, כי אנחנו עוברים שינויים מאוד גדולים בעצם, ואנחנו הולכים לראות שהרבה טכנולוגיות משתנות, וגם הרגלי צריכה שלנו בתור לקוח. אז בואו נתחיל ב, באמת במה שקורה עם פייסבוק וגוגל. אנחנו שומעים שהאנטי-טראסט תובע אותם, שתי תביעות לפייסבוק, שלוש תביעות לגוגל. אז בואו נגיד שאני קראתי כתובה מאוד מעניינת על בחורה, שקוראים לה דיאנה שריני ונסן, שעזבה חברת אד, חברת פרסומות, פרסום מאוד גדולה שהיא עבדה שם, והיא בעצם אומרת שרק גוגל ופייסבוק הם חברות פרסום היחידות בעולם שינצחו, ובאמת רק שם כדאי לעבוד. והיא בעצם... כותבת, התחילה לכתוב, מקדישה את החיים שלה עכשיו לכתוב אסאיז, מאמרים, על, על הנושא. למה פייסבוק וגוגל באמת נהיו מונופול, והיא מאוד עוזרת לאנטי טראסט בכל מה שהיא כותבת, היא מאוד מחדדת איך פייסבוק וגוגל פוגעים בצרכן, בכל אחד מאיתנו, ומה הם מסכנים בעצם. אז euh, את יודעת, יש לך איזשהו סייק ככה על פייסבוק, על גוגל, משהו שאת רואה באופן אישי שהוא מאוד כזה צורם לך.
0: תראי, אני באמת, אני חושבת ש... ש... זאת בדיוק השאלה, כי קורה משהו מעניין עם התביעות האלה, זה הרי נמצא באוויר כל הזמן. הסיפור הזה של ה... לפרק את הביג טק, בתקופת הטרום-בחירות של ארצות הברית, אליזבת וורן מאוד העלתה את הדבר הזה לשיח, אפילו רצתה להקים רשות ממשלתית שתעסוק בפירוק החברות. ואז אני חייבת חייב להגיד שאני באופן אישי, זה מאוד מאוד קסם לי, זה היה נראה לי רעיון נכון ורומנטי וזה, אבל לא ראיתי שום מצב שבו זה קורה במצב. ציאות. ופתאום התביעות האלה נותנות, מנסות בעצם לתפוס את הדבר הזה שאנחנו מרגישים בבטן, שלא נוח לנו מול הכוח הזה, אבל קשה לשים עליו את, ה... את לשים האצבע, עליו את האצבע ו... ויותר משקשה לשים עליו את האצבע ולעשות את המהלך הזה של naming, זה נקרא של לתת שם לבעיה. כן. יותר משקשה לשים על זה את האצבע, גם נורא... מסובך לפעול, כי את בעצם לא יודעת איזה השלכות את תייצרים. ובהקשר של פירוק הביג-טק, מדברים הרבה על פירוק חברת הנפט הגדולה משנות ה-30, שהתפרקה ל-34 חברות, שעד היום הן קיימות, שברון, כן, ו, נכון. וכל אז אלה, אז אז אבל, אבל בו זה, בו בו. לא, זה לא עזר לצרכן, זה לא טיפל במחירים. אז יש, יש פה בעצם שני לבלים של שאלה. אחד זה, מה בעצם מפריע לנו, מה בעצם לא בסדר, והשני זה, מה אפשר לעשות כדי לייצר את ההתנהגות ולייצר את המצב בעולם שאנחנו
1: אז רק ככה להסביר למאזינים, אז פייסבוק בעצם מורכבת מפייסבוק ווואטסאפ ואינסטגרם,
0: אז מדובר לפרק באמת את פייסבוק לשלוש. גוגל כי, מורכבת. כי, כי בתביעה מול פייסבוק, הטענה הת, היא שמדיניות שה, רכישת החברות של פייסבוק היא מדיניות ש, שבעצם נועדה לחסל את התחרות. נכון. היא לא, היא, המניעים שלה הם מניעים שהם לא טובים לציבור.
1: זה גם זה, וגם פייסבוק הוא בעצם, היא עוקבת ומשתמשת בדאטה של הלקוח, ונותנת בעצם עוד ועוד שירותים, היא אני אתן לך דוגמה. בעצם, שבוע שעבר דיברתי עם כמה חברים מקבוצה בוואטסאפ, ודיברנו על איזושהי טבעת שרציתי לקנות, ושלחתי את הלינק בוואטסאפ, ואחרי יומיים זה הופיע לי בפייסבוק. וזה קצת מטריד, כי בעצם פייסבוק עוקבת ומשתמשת בדאטה של הלקוח, והיא בעצם מטרגטת את הלקוח, מוכרת לו דברים, משווקת לו חדשות, יודעת, יודעת עלייך הכל, וזה קצת מטריד, ואם יפרידו בין פייסבוק לוואטסאפ, בעצם לא יהיה את החיבור הזה. עכשיו, לא נתונים, או סחרו, לא נתונים שנשארים רק אצלם, זה נתונים שעוברים הלאה לכל מיני אפליקציות, כמובן שאתה צריך לעשות קונסנט, אבל מי בכלל חושב על זה?
0: כן, אני חושבת אגב, שאם אנחנו נקפוץ רגע לאייטם שנדבר עליו לקראת הסוף בענייני uh, סייבר, באמת אנחנו יותר ויותר מבינות שעצם איסוף, זה לא רק העניין של מה את עושה איתם, עצם איסוף הנתונים הוא דבר, הוא, הוא פרקטיקה מאוד, מאוד מאוד בעייתית.
1: כן, ו- ו- ואת יודעת, יש עוד, uh, עוד בעיה, שבעצם גם פייסבוק וגם גוגל, הם בעצם שולטים בכל הפרסומות, הם גם, יש להם את הלקוח ויש להם גם את המפרסם. שניהם, שניהם בעצם עובדים עבורם והם יכולים לקבוע את המחיר. הם גם משתפים פעולה ביניהם, הם החליטו שהם לא מתחרים אחד עם השני בפרסומות, שזה משהו שאנטי לגמרי לגמרי <אז> מכניס בתביעה, ובגלל זה אין תחרות, והם בעצם מחליטים מה יהיה המחיר של פרסומות, ואין סיכוי לאף חברת פרסום או לאף אפליקציה להיכנס בהם. הם מעלים את המחירים, אבל למפרסמים הגדולים אין ברירה, כי את יודעת, זה, זה גדולות, באמת מאוד 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 מתסכל שפייסבוק וגוגל קונים מתחרים כדי להרוג אותם, בעיקר פייסבוק האמת, וזה מצחיק שב-2014 פייסבוק בעצם הכריזו שהם מתחילים לעקוב אחרי הלקוחות, וכולם נורא נורא שמחו, כי זה בעצם פתח איזשהו, את יודעת, עולם חדש בתחום הפרסום, כולם שמחו בעולם, לא הבינו כמה רע זה יהיה, וכמה הפרטיות של הלקוח תיפגע, ואת יודעת, אין
0: פה שום רגולציה, נכון? אז אני חושבת ש... הרגולציה באמת נשרכת, נשרכת מאחור. הרגולטור לוקח הרבה מאוד זמן להבין מה קורה, ואז להעביר את הרגולציה, ובאמת הסיפור הזה של רכישת מתחרים, אני חושבת שהוא יהיה, הוא סיפור מאוד, מאוד קל. זה מאוד ברור, גם אני מבינה שמתוך החקירה, מתוך, מתוך מיילים פנימיים, גם יש ממש ציטוטים של מרק צוקרברג, שממש מסביר שזאת מעניין. המדיניות, והדרישה של ה-FTC, של ה-Federal ה- Trade Committee, רשות הסחר הפדרלית, היא בעצם דורשת שפייסבוק, היא שואפת לזה שפייסבוק תמכור את וואטסאפ ואינסטגרם, וגם תדווח על כל רכישה שהיא מבצעת, מעל עשרה מיליון דולר, שזה, מה זה, זה כסף בשצי. שנופל להם מהכיס, הם לא מתכופפים להרים בכלל. לגמרי, זה... היום האנטי את
1: יודעת, כל מה שקשור לרכישות, זה מיליארדים, מאות, עשרות מיליארדים של דולרים רק צריכים לקבל אישור. דרך אגב, יש פה עוד איזושהי מה הבעיה כאן? כי מה קורה? הרי פייסבוק וגוגל הם שניהם פלטפורמות חינמיות. אני ואת משתמשות בהם ללא, ללא תשלום. זה אומר שאנחנו בוחרות להשתמש בהם, אז איך אפשר לתבוע אותם על משהו שבעצם אנחנו בחרנו לעשות?
0: אני חושבת, שבא... אני חושבת שבמובן הזה, לפייסבוק יש סכנה הרבה יותר גדולה אה, מגוגל, אני חושבת ש... ולראיה לפני כמה ימים, אה, נכון, ג'ימל, אה, גוגל נפלה. אוי, זה היה פשוט אסון. דיברנו אז... על
1: זה באיסטר-אג של, ג... של
0: שבוע שעבר. שעבר. זה ו... שיתק אותנו לגמרי. וזה, ו- 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 וזה באמת שיתק דברים חיוניים. עכשיו, תארי לך שפייסבוק נופלת לשעה. לא נורא, פחות אינטראציה. להפך, את פתאום נהיית מיינדפול. נכון, יש לך רגע בלי הסחות דעת. אז נכון שהשירותים הם חינמים, ואנחנו היום מבינות שאנחנו המוצר, ולכן השירותים הם חינמים, אבל יש הבדל בוואליו שלהם למשתמשים, ואני חושבת שצריך גם את זה לקחת בחשבון. ואני חושבת שמה שעוד מעניין בגל הטביעות הזה, זה בעצם מה היו טביעות ההמשך. כי בעצם אחרי שיש לנו, טפטפו כל מיני טביעות, החברות האלה כבר שילמו קנסות בכל, בכל מיני מקומות, אבל פתאום הגל הזה הולך ומתגבר, ואני חושבת שגם העין הציבורית מסתכלת על החברות האלה היום קצת אחרת, ובעצם יש עוד ידידות במגרש הזה, שברור מאוד שהרשויות אוספות חומרים ומכינות תביעות גם עליהן, אפל, אמזון, ששם הסיפור הזה, כמו שאמרת, בין פלטפורמה לבין נותני שירותים, מאוד מאוד חזק, אמזון משמשת כ, כפלטפורמת המסחר, אחת הגדולות. בעולם, וגם שווה, נכנסת ליותר ויותר תחומים בתור, בתור מוכרת בעצמה. יש בטריות של אמזון, לי יש בבית מצעים של אמזון. כן, הרי, את יודעת, אגב, תדעת, הם מאוד מוצלחים. 40% מהסוחרים באמזון,
1: מי שאנחנו קונים ממנו זה אמזון. זאת הכנסה, אמזון עושה רכישות של, של הרבה סוחרים קטנים, והם הם, הם ה, הם החנות של עצמם. כאילו את תמותג הבית. ברור, וכשאתה עושה חיפוש, ברור שהם ימליצו על עצמם קודם כל, והמחירים שלהם יהיו קצת יותר זולים, כי הם יודעים מה המחירים של המתחרים, שזה ממש, תדעת, אבל את המזון עוד לא הולכים לפרק, אבל, ואת גוגל ואת uh, פייסבוק כן. מה את חושבת שהפירוק יעשה? זאת אומרת, בוא נאמר יהיה uh, גוגל, לא יהיה רק גוגל, יהיה גוגל בנפרד ויוטיוב בנפרד, <coughs> מה, זה, מה זה
0: ייתן? האמת היא שזאת שאלה טובה, וגם, את יודעת, דיברת על, ה... על זה שאת רואה את הפרסומות, על מה שהתכתבת עליו, אבל גם יש בזה משהו שאנחנו... עוזר לנו. שעוזר לנו, נכון? נכון. כאילו אם אני... זה, זה גם טוב לי, אני, נגיד אני חושבת על הפרסומות בטוויטר, שטוויטר אוסף עליי מעט מאוד מידע, בטוויטר יש פרסומות שמצחיקות אותי, נכון? תמיד, לא מעניין, כן, את לא כן. קוראת. רוצים לגייס אותי על השב"כ, שברון מספרת לי שהם חברה נהדרת. לא לבנתי. נפלא. הוא קרס.
1: לא זה, מעניין. Okay. אבל מה יותר קטנות יוכלו להתחרות פה על פרסומות ואולי את יודעת כמו שאת אומרת בטוויטר לטוויטר יש יותר תחרות לפייסבוק ולגוגל אין אז ברגע שוואטסאפ ופייסבוק יופרדו בעצם אז יהיה פחות אינפורמציה ואת יודעת יכול להיות שפייסבוק יקנו כל מיני פרסומות בפלטפורמות שונות, אם יעבדו עם סטארט-אפים, uh, לא יודעת, זה, זה יכול לעניין. אני חושבת שעוד משהו שיקרה זה יכול להוריד את מחירי הפרסום. עוד פעם, בגלל שיהיה יותר תחרות, אז אמזון, uh, uh, סליחה, פייסבוק וגוגל לא ייקחו חלק כל כך uh, כבד בהחלטה על המחיר. Uh, אני חושבת שיש פה גם משהו מאוד uh, חזק בקטע uh, שהממשלה והחוק הוא מעל. חברות הטק הגדולות, uh, היום זה לא ככה. תחשבי שהיום גוגל uh, ופייסבוק הם מחליטים על התכנים, uh, הם בעצם uh,
0: חזקים כל כך שיש להם, את יודעת, יש להם... סייב וטאץ' uh, בכל דבר. שלא נדבר, שיש להם כוח להחליט <laughs> מי ייבחר ומי, כן, מעל, מעל כל התביעה הזאת מרחפת על הנת קיימברידג' אנליטיקה, כן, אנחנו יודעים חירות שיש סיפור של uh, הקודמות,
1: של... אבל <laughs> את וגם מבחינת הרגולטור, אז יש לנו, יש חקיקה מאוד ברורה uh, על למשל uh, כל מה שקשור לפיננסים ומסחר בבורסה, uh, וכל מה שקשור לחברות חשמל. Uh, את יודעת, זה, זה תעשיות שנמצאות, חיימות כבר, קונסרבטיביות, נמצאות המון שנים, אבל לא לחברות הטק, ואני חושבת שברגע שהאנטי-טראסט החליט לפרק את פייסבוק וגוגל, בעצם יש פה איזשהו סיי מאוד חזק, שהנה החוק הוא המנצח בסופו של דבר, והנה יש חקיקה ויש רגולציה בתחום הזה.
0: כן, אבל שוב, אני חושבת שאנחנו, ודיברנו על זה לא מעט השנה ובשנים קודמות, אחד האתגרים באמת של הרגולטור זה לענות על השאלה, איפה הבעיה? נכון. ו- ולמרות שכולנו מרגישים בבטן, בבטן שזה בעיה, וכולנו יודעים שכשהרבה כוח מצטבר רק במקום אחד זאת בעיה, קשה מאוד לשים על זה את האצבע ולפעול בדרכים אחרות. דרך
1: אגב, פייסבוק וגוגל שניהם מאוד מאוד מנסות, ככה, את יודעת, להגן על עצמם מאנטי טראסט מעבר לזה שהן עובדות ביחד, ויש הוכחות שהם אמרו שהם יגנו אחת על השנייה במקרה של טביעה. אז קודם כל הם מדברים על זה שיש להם, החוזק שלהם מביא חוזק לארצות הברית. ואת יודעת, מדברים פה על סין למשל, על הן טוענות בפני הממשל שהן נותנות את החוזק לא רק לעצמן, אלא גם למדינה.
0: את יודעת שזה טיעון שאני מתביישת להגיד, אבל הוא ממש קונה אותי. הוא גם אותי. כאילו זה שאתם אומרים, אוקיי, אנחנו נהיה פה, נהיה פה חנונים ושומרי חוק, ובזמן הזה הסינים ישכללו את כל יכולות ה-AI שלהם, זה מיד, מיד קונה אותי. זה נכון, ואני
1: מסכימה איתך, ואני חושבת שאם פייסבוק וגוגל משתפות פעולה, זה קצת, את יודעת, גורם לי לחשוב על בסין, את יודעת, הם משתפים את כל הדאטה והם נהיים יותר ויותר חזקים, ואצלהם זה בסדר, כי את יודעת, הממשלה שולטת, ופה זה, ובארצות הברית זה לא, כי הממשלה לא הם טוענים שהם משקיעים המון כסף במחקר, בקידום טכנולוגיות, וזה בעצם גם מביא את ארה״ב לאיזשהו, לאיזשהו מקום הרבה יותר חזק, אה, משליחה של אה, לוויינים, כל מיני תחרויות שיש לגוגל, אה, מחקר, בטרופו, מחקר של תרופות, אה, יודעת, דיברנו על כל הטכנולוגיה של AI, שגם פייסבוק וגם גוגל בעצם אה, מנגישים אה, לחברות, שיהיה אפשר למשל לעשות אה, Machine Vision ועל Scנים של אה, MRI ושל Rentgen בצורה יותר, אה, יותר טובה. אה, הכל בכלל בכלל תחומי AI, גוגל מנגישים פלטפורמות ב-open source למפתחים, וזה בעצם
0: מאיץ את הפיתוח הטכנולוגי של, של המערב. בכלל, הביג-טק תומכים באקדמיה, ולו, את יודעת, כשיש לך חוקרים שהם מסוגלים להתפרנס היטב גם מיום עבודה בשבוע בחד מהביג-טק, ועדיין להמשיך במחקרים שלהם באוניברסיטה, אנחנו יודעים שהקשרים האלה הולכים ומעמיקים. נכון, ואת יודעת, הם גם טוענים שהם הופכים
1: את העולם יותר טוב מבחינת קונסומר AR ו-VR וגיימינג וקלאוד ו-, ו-, ו... שהם צודקים. תראו איזה מהפכה טכנולוגית עברנו בכל השנים האחרונות. אבל רק כזה לסגור את הפינה, אם באמת תהיה, התביעה תתקבל, אנחנו ב-2021 כבר לא יהיה פייסבוק גדול ולא יהיה גוגל גדול, אנחנו נראה כמה חברות קטנות יותר, והעולם שלנו ישתנה, אין מה לעשות.
0: אם את צריכה לנחש מה קורה, מה קורה, איפה אנחנו נהיה בדצמבר 2021?
1: אני חושבת שיקנו את החברות האלה, זאת אומרת, יהיה כבר קונה לאינסטגרם ולוואטסאפ, אולי גם ליוטיוב. בוא נראה, מה את חושבת?
0: מה סקרן. אני, קשה לי לדמיין את זה קורה. אגב, אני חושבת שזה יהיה מעניין למכור אותן, כי הן לא שוות הרבה בנפרד. הערך שלהם הרבה יותר גבוה כשהם ביחד. חלק מהסיבה שפייסבוק קנו את אינסטגרם ואת וואטסאפ זה כי הם יודעים שרשת חברתית זה גם דבר שהוא מאוד, שהוא מאוד טרנדי, אז אתה חייב לפעול בדרכים מסוימות כדי לא לאבד רלוונטיות. מעניין. כן, אני רק קשה לי לחשוב מי יקנה
1: אותם, זה הבעיה. כי כל מי שיקנה אותם יצבור את הכוח לעצמו. בואו נראה. טוב, נעבור לאייטם הבא, שנקרא אינטל... is not inside, זו איזושהי כתבה שקראתי בווסטריט ג'ורנל, שבעצם אומרת שאינטל זו חברה שהולכת ומשתנה והיא כבר לא תהיה אותו דבר, ובחרנו לדבר על אינטל כי קודם כל זו חברה מאוד מעניינת שנוגעת בכל תחומי חיינו, נגעה בכל תחומי חיינו. אני חושבת שזו דוגמה מאוד מעניינת לחברה שעוברת uh, שינוי, uh, ובעצם הופכת מחברה שמייצרת מוצרים לחברה שמספקת שירותים.
0: Uh, אז טוב, uh, מה, מה, מה את שמעת? אז קודם כל אני מסכימה שאינטל שלו בישראל, זה המעסיק נכון. הפרטי הגדול בארץ. אם אכן אינטל תעבור בהצלחה את השינוי הזה שהיא לעשות עכשיו, ולעבור מחברה יצרנית, חברה שיש לה פאבים גדולים מאוד, גם, גם uh, בארץ, לחברה של שירותים, לדבר הזה יש השלכה משמעותית על כלכלת ישראל, אז זה ככה מסקרן אותנו מכל מיני uh, מקומות. וגם אינטל קצת, uh, בשנים האחרונות נראית קצת כמו ילד הכאפות של uh, ביג טק, נכון? אייפל הם מכניסים לה, פתאום מייקרוספט uh, מכריזים שהם יפתחו מעבדים, uh, uh, שבסך הכל שיחקה יפה במגרש, אולי במגרש שקצת יותר קשה להתלכלך בו, כן. צריכה להמציא את עצמה מחדש, ויש לה משימה גדולה מאוד, המניה שלה <laughs> מג'עג'עת לה כן. ומבטאת את הקשיים האלה. כן, אז מה שאת מדברת, רק ככה
1: למאזינים, אז בספטמבר ענקית המעבדים מ-NVIDIA הכריזה שהיא קונה את ARM. זה עלה לה אומנם 40 מיליארד דולר, אבל התחילה בעצם לצבור כוח מאוד מאוד חזק, היא בעצם התקדמה בצורה מאוד משמעותית. והיא הופכת, את יודעת, לתחרות מאוד גדולה לאינטל, ומה שקורה זה שהרבה חברות, כמו מה שאמרת, אפל, דוגמה, השתמשו בטכנולוגיה של ARM, לעשות דיזיין לצ'יפינג שלה, ובחרו בארם במקום באינטל, אז לפני כמה חודשים בעצם, בנובמבר, באירוע של אפל, הם הכריזו שבעצם הם עוברים בלפטופים שלהם ובאייפדים שלהם לטכנולוגיה של ארם. המנכ"ל שלהם, טים קוק, אומר שזה ייקח שנתיים, עד שכל הפלטפורמה של, של תעבור למעבדים של, של ARM. ומייקרוסופט גם, נכון? מייקרוסופט גם עברו ל, בעצם לטכנולוגיה של ARM, עזבו את אינטל או עוזבים את אינטל בכל מה שקשור, את יודעת, ללפטופים, מחשבים, זה ייקח אולי זמן, אבל הם פשוט מחליפים את ה-X86 של אינטל.
0: אז אינטל מבינים שבצ'יפים הם לא יכולים לנצח, או שהם בכל הפחות צריכים להתרחב למקומות נוספים, והם מתרחבים לעולמות של שירותים, למשל, בתחום הרכב מוביט עשו פה כמה רכישות מאוד יפות uh, בשנים האחרונות. נכון, זה באמת מדהים, דיברנו על זה שאמנון uh, שעשוע לפני,
1: uh, uh, עוד פעם, ב-Web Summit uh, התראיין, והוא בעצם uh, אומר שהם uh, מפתחים רובוטקסי, uh, מפתחים גם את הפלטפורמה של ה-Otonomous cars, זאת אומרת, כל המצלמות, וזה באמת משהו שאינטל, uh, את יודעת, זה, זה עדיין uh, uh, חומרה, אבל הם גם מפתחים את השירות עצמו, והם עשו את הרכישה של מוביט, כמו שאמרת, כדי שהם יוכלו לנבא איזה לוחות זמנים, באמת שיהיה להם את הקהל של הנוסעים שיעלו על הרובוטקסי. בעצם אינטל הולכת למכור שירות של תחבורה ציבורית, שזה מטורף. אפילו תשלומים לאוטובוס, ניר ארז התראיין בשבוע שעבר ודיבר על כמה טוב לנסוע באוטובוס וכמה הפלטפורמה של, של מוביט היא, היא, היא יעילה בתשלום לאוטובוס, כי אני לא יודעת מתי נסעת באוטובוס פעם אחרונה. אני לא עשיתי את זה ממש. אולי בק...
0: מוביט אני... אני יכולה לתרץ את הקורונה. בקורונה
1: לא לא הולכת ברגל הרבה, ואני כן נוסעת ב... את יודעת, בבאבל.
0: בתוך עמך את חיה.
1: אז אני חושבת שזה באמת עסקית, באמת המודל העסקי של אינטל הוא מאוד משתנה. עוד משהו שהם בעצם קצת עורכים על הרגליים של הלקוחות שלהם, כי את יודעת, הם בעצם הופכים להיות ספק מצלמות, רדאר, רדארים, לידארס, לא רק תוכנה, הם עולים דרגה, הם בעצם הופכים להיות סוג של טיר 1, זה מה שטיר 1 ברכב עושה, ועוד שנייה גם יהיה להם רכב בשל עצמם, את יודעת, לא אתפלא אם זה יקרה, זה עוד לא קורה, אבל... אני אחזיק אצבעות, ואני
0: מקווה שהוא
1: ייבנה בארץ. כן. אז את יודעת, זה באמת, אני חושבת, עוד דבר מאוד מעניין. עוד דבר שהם באמת נכנסו אליו זה תחום של ה-AI. העולם בעצם, דאטה הופך להיות האויל החדש, והם מדברים על נקודות תפנית, כמה אינטל משקיעה ב-AI, ודוגמה זה הרכישה של ה-Bunel חברה ישראלית שמייצרת צ'יפים ל-AI, שלאחרונה של... דרך אגב, Amazon AWS הכריזו שהם הולכים להשתמש בטכנולוגיה שלהם. אני חושבת שאינטל נכשלה קשות בשוק של המובייל, ובעצם היא הופכת עצמה, מנסה להפוך את עצמה לדבר חדש כרגע.
0: ודרך אגב, אינטל איגנייט. שזה גם דבר חדש. חשיב לציין, של חברנו צחי. אינטל איגנה את זה, תוכנית הסטארט-אפים של אינטל מקווה, אני חושבת שבאמצעות צחי אינטל מקווה לעשות אה, לסטארט-אפים מה שתוכנית אה, הסטארט-אפים עשתה למייקרוסופט. האמת היא שיש הבדל מעניין שצריך לחשוב, גם מייקרוסופט הייתה חברה אה, שלפני עשור נחשבה לחברה מיושנת שמפספסת שווקים, ובאמת עם, עם הנהלה חדשה ועם רוח חדשה ועם פוקוס אה, חדשים, בעצם המציא את עצמה גם ביזנסית, גם מיתוגית. מייקרוסופט היא חברה מגניבה היום, נכון? נכון,
1: ו- היא מאוד מגניבה, ובאמת, גם צחי, הוא
0: ניהל שם את ה- מאיץ הסטארט של מייקרוסופט, ועכשיו הוא של אינטל. אבל צריך להגיד שלאינטל יש, יש אתגרים, אם, אם נניח רגע את עניין הסטארט בצד, שזה יפה, לא, לא מספיק, לאינטל יש אתגרים שהם שונים מהאתגרים של מייקרוסופט, כי מייקרוסופט בעצם התרחבה למקומות חדשים שהם עדיין היו באזורי הסוויט ספוט שלה. היא הלכה, הלכה לענן, תוכנה. אנשים, אנשים שעבדו במייקרוסופט לפני 20 שנה, יש להם מה לחפש את אותם את במייקרוסופט אנשים. גם היום. אינטל הולכת לאזורים חדשים לחלוטין, למודלים עסקיים שהיא לא מכירה, לתחומי מומחיות שאין לה את, את כוח האדם, היא צריכה לעשות. קפיצה אדירה, אני מחזיקה לה אצבעות, כן. אבל uh, יש להם אתגר מטורף ואני חושבת
1: שעצם העובדה שהם מכירים בבעיה והם מנסים לפתור אותו, זה כבר חצי מהפתרון. Hey, טוב, אז בואו נעבור לנושא הבא, שזה משרדים. כמובן שכולם, את יודעת, כל ששאלנו מה לא תעשו ב-2021, אז כולם דיברו על עבודה, משרדים, למידה מרחוק, עבודה מרחוק. טוב, איפה את
0: נמצאת? מה את חושבת שיקרה ב-2021? ובעצם איזה שינוי את עברת השנה? אז זהו, אני עובדת מהבית, בגדול, מאז, מאז הקורונה, וזה מחרפן. לגמרי. אני, אני חושבת ש... אני חושבת שכל מי שעבר יום עבודה בזום, בטימס, באחת מפלטפורמות הפגישות מרחוק, מבין שזה מטמטם, שזה מאוד מאוד מורכב. יש בזה המון פתרונות. הגמישות, בטח מי שעובד מול ארה״ב, בשעות לא שעות, זה שאת יכולה, לא יודעת, אפילו דעת. בפיג'מה. דאט, מהפיג'מה, או להתחיל, להתחיל פגישות בבוקר, לעשות לעצמך איזושהי הפסקת התרעננות בצהריים, להמשיך לעבוד בערב, לחסוך האוטו, ואני נוסעת, אני חושבת, שמונה פעמים, כי באמת לשרוף עכשיו 20-40 דקות בפקקים זה משהו שאנחנו לא מכירים. השבוע עמדתי בפקק. אני לא זוכרת מתי זה קרה לי בפעם לא, האחרונה. באמת לא, אני דווקא, כל פעם <laughs> שאני נכנסת לעיר, <laughs>
1: אני גרה בתל אביב, אבל מחוץ, אחרי הירקון, אני, אני עומדת בפקקים,
0: אבל פקקונים. פקקונים, לא, זה לא זה נורא. היה לי, פקק, היה, לי, היה לי פקק אמיתי. אז איפה לא. את חושבת, ש...
1: ש... לאן זה הולך ב-2021? כי הנה, יש כאן חיסון, ואנחנו כן, יהיה איזושהי חזרה מסוימת
0: אז למשרדים. אני, אני בטוחה שתהיה חזרה מסוימת למשרדים, ואני בטוחה, אני חושבת שכמובן יהיה משהו, כאילו, איזשהו מודל היברידי, הגמישות הזאת, אבל העבודה הפיזית ולראות אנשים, אני חושבת שאנחנו הבנו כמה הדבר הזה הוא, הוא משמעותי, הוא חשוב, הוא חשוב לפריון העבודה, הוא חשוב לרווחה הנפשית של העובדים, קריאטיביטי, לגמרי. ו... וגם
1: לנאמנות, את יודעת, יש הרבה אנשים שבוחרים לעבוד במקומות אחרים, יש המון תחלופה של אנשים של, ב-HR בקורונה, כי, כי את יודעת, אין לך את המסיבות חברה גדולות, אין לך את הצ'אט הזה במסדרון עם החברים שלנו, לך. אתה לא הולך ביחד למכונת קפה, אתה לא מקבל איזה גאדג'ט ב... את יודעת, זה בעיה, ואנשים פחות נאמנים, פחות כיף להם, אז הם אומרים, טוב, איפה אני ארוויח יותר כסף?
0: נכון, כי זה... כי, כי באמת הפכנו להיות, הרבה פעמים העבודה מרחוק הופכת את זה למשהו נורא פונקציונלי.
1: ו- ומה את חושבת שיקרה? איפה אנחנו נהיה ב... ב-2021,
0: מהבחינה הזו, ממייקרוסופט אפילו, כמה ימים בשבוע. אז תראי, קראתי סקר של, של חברת נדל"ן מסחרי אמריקאית בשם JLL. הם עשו, סקרו אלפי אנשים לראות איפה אנשים רוצים לעבוד, ומה חשוב להם מחללי עבודה פיזיים. אז אני חושבת שאולי אחד הדברים הטובים שהקורונה תביא, יהיה מותו של ה-open space, שהוא מאוד לא טוב תברואתית, והוא גם מאוד לא טוב תפוקתית. או Work או, או מיקסר, יהיה פחות. כן, לגמרי. או, פחות. גא, או חלל העבודה שאני... ש, ש, שולחן במ, העבודה במ... שלי במייקרוספט נמצא היום, באופן ספייס, ב- שאני חולקת עם עוד אה, אה, מספר של אנשים. האמת היא שעכשיו נורא כיף לעבוד בו, כי כשאני מגיעה למשרד, אני פשוט לבד. כן. אבל זה לא עובד ככה, ובאמת, אה, מה שחשוב לאנשים בעבודה זה שני דברים, שני הקיצינ... קיצוניויות של הדברים האלה. אחד, זה חללים משותפים. לפגוש אותך, לפגוש את החברים לעבודה, לשתות קפה, להחליף רעיונות, להיות בסביבה ככה פחות, פחות פורמלית. והדבר השני, שאנשים צריכים, זה אופציות לפוקוס. חדרי פוקוס קטנים, חדרי... במייקרוסופט אנחנו קוראים לזה code rooms, כאילו מקומות שמתאימים לאדם אחד, לשבת בשקט, להיכנס לפלואו של עבודה ולעבוד שם. וכל פתרונות... הביניים, אני חושבת שילכו ויתמסמסו, וגם אני חושבת שאנשים לא כל כך אהבו אותם. כן. גם לפני. את יודעת, אנחנו דיברנו במהלך השנה על
1: כל מיני טרנדים ש, שגורמים לאנשים לחפש עבודה במקומות שרחוקים מאיפה שהם גרים. אז את יודעת, יכול להיות שאת תגורי בתל אביב ותעבדי בסארטר בחיפה, לא, אולי זה פחות רלוונטי, אבל את יודעת, אנשים שגרים בסיליקון וואלי, ואת יודעת, עובדים בסטארט-אפים באוסטין, במיניאפוליס, בדיטרויד, ואפילו רואים, את יודעת, מעבר של אנשים מהעיר, או מהסיליקון וואלי, החוצה. השאלה היא אם אחרי הקורונה, זאת אומרת, אנשים יתחילו לחזור למשרדים, אנשים יחזרו בחזרה. ואני דיברתי עם איזשהו מכר שלי שעשה לאחרונה מעבר לבויזי, ואת יודעת, החברה <אח> שלו <אח> בסיליקון וואלי, הוא אומר, אני לא אחזור לסיליקון וואלי, נורא יקר לי לחיות שם. אני מעדיף לטוס פעם... פעם בשבוע להיות יומיים במשרד ולחזור לבית שלי בבויזי, שם הילדים, שם המשפחה, ושם אני יכול לחסוך הרבה יותר כסף.
0: אז אם נחזור לעבודה באמת במודל היברידי, כזה דבר יכול לקרות? האמת ו... שזאת שאלה מעניינת, כי, כי כשהוא מגיע מבויזי לסיליקון וואלי, הוא צריך שבמהלך היומיים האלה, כל האנשים הרלוונטיים באמת יהיו במשרדים. אם, להפוך, אה, אם, אם חברה תהפוך להיות חברה היברידית כזאת, שבעצם אנשים לא מגיעים למשרד כל יום, אז הוא מאבד את, ה, את היתרון היחסי שלו. האמת אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זאת שאלה. רציתי להגיד לך עוד על הסקר הזה של ה-JLL, מה עוד אנשים רוצים במקום עבודה. הם רוצים מרחבים יפים, מרחבים של טבע. הם רוצים גן, הם רוצים מרפסת עם צמחים. אני חושבת שזה גם משהו שנהיה נורא בעל ערך. שזה, את יודעת, אנחנו נדבר על זה באייטם
1: האחרון, אבל זה גם קשור לאיכות סביבה וכל ה-Environmental Awareness, שבעצם זה לא רק שהרגולטור אומר לנו תזעמו פחות, אלא גם אנחנו רוצים לזה עם פחות. אנחנו רוצים
0: לראות ירוק, אנחנו רוצים לחיות במקום נקי ואולי אנחנו גם מוכנים לשלם על זה בלנסוע יותר אה, פעמיים בשבוע לעבודה. אה, נכון? אם, אם ב- ביתר השבוע יש לי ירוק בעיניים.
1: כן, את יודעת, אני חושבת שגם השינויים האלה יכולים לעשות, את יודעת, שינויים חברתיים מרחיקי לכת. תחשבי שיש פחות מכוניות שנכנסות לעיר, פחות פקקים, יותר תחבורה שיתופית, אולי יותר נדל"ן בעיר יבנו, את יודעת, גינות במקום כבישים. אני קצת, את יודעת, לוקחת את זה לקיצוניות, אבל כשהוציאו את הגלולה נגד הריון, אף אחד לא הבין איזה מהפכה חברתית זה יעשה בזכויות נשים. ואת יודעת, המשפחה יותר מקום חשוב, יש פחות נאמנות לחברה, לחברות גדולות, אנשים רוצים
0: לגור רחוק. וואי, הכנסת פה עניינים פמיניסטיים, ואני עכשיו מאוכזבת את... מעצמי שבשיחה המקדימה שלנו על זה, לא דיברנו על, על, מה, שע... כ... על מה שקורונה עשתה ל�... לנשים בעולם העבודה. לקחה אותם אחורה, החזירה אותם הביתה. כן, זה נורא קשה. באמת שהאישה צריכה לדאוג לילדים,
1: והגבר יושב ועובד בזום, וכן, מחיר מאוד קשה, אנחנו אולי נעשה על זה פרק נפרד.
0: מה עם למידה מרחוק? מה עם בתי ספר, אוניברסיטאות? אז, את יודעת, לי אין ילדים, אבל כל מי שהסתובב ברשתות החברתיות, או כל מי שיש לו ילד בבית שהיה צריך ללמוד מרחוק, הבין שהדבר הזה, הוא פשוט לא עובד. אגב, גם במקומות, גם באוניברסיטאות, אני חושבת ש... זה כל אוניברסיטאות עמוק למיניהן, ק וכל אלה, הלמידה מרחוק, אחוז סיום הקורסים שם הוא מאוד 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 נמוך. אוניברסיטאות בארצות הברית, קראתי... מאמר של הנשיא של וזליאן, שלח לי את זה דוקטור יניב פלר, שהוא פרופסור בווזליאן, שבעצם כתב על כמה, שבא, כמה שחשוב בעצם להיות ביחד וללמוד ביחד, והאמת שיש איזשהו, כאילו כשאני חושבת על זה, יש איזשהו חשש שבמקום הזה של השכלה הגבוהה, שם פערים כלכליים יבואו מאוד, מאוד לידי ביטוי. כי מי שעשיר ויכול להרשות לעצמו להיבדק, לבדוק את הסטודנטים פעם בשבוע, שישבו מעט סטודנטים, שיחזרו באמת, לחזור לאולמות, ל... ל... לא נגלסתם. עירוניות, אוניברסיטאות של ה-State, שאליהם הולכים אה, אה, בעלי הכנסה יותר נמוכה, לא יכולים להרשות לעצמם את התנאים האלה, יצטרכו להמשיך אה, ללמוד מרחוק, ובעצם ישמרו את הפערים. כן, וזה דור שהתחסן
1: אחרון, שזה קצת, אה, קצת בעיה. אה, את יודעת, מה שקורה בעיקר באוניברסיטאות, אני רואה, באמת, את רואה בעלי הכנסה גבוהה, אה, ילדים או סטודנטים, הולכים ושוכרים דירה ביחד ליד האוניברסיטה, ובעצם ממשיכים את החיים, במירכאות היחסית רגילים שלהם, ללמוד מהזום, על כן לחוות את החיים הסטודנטיאליים, ואת רואה את זה בארה״ב כמעט בכל מקום, ואני מכירה הרבה ילדים שעושים את זה. מצד שני, ילדים שלא יכולים להרשות לעצמם לשכור דירה, והם לא יכולים לחזור לגור במעונות, הם עושים את זה מהבית, ונורא נורא קשה להם, ואת יודעת, ילדים נכנסים לכל מיני סרטים, והרבה באמת נושרים, ומפסיקים את השנה, ומחליטים להמשיך בשנה הבאה. אז כן, אנחנו, יש פה שינויים מאוד גדולים, שהולכים לקרות, הבא שזה יהיה, כי הפסקנו קצת בגלל הקורונה, חכה לזה. זה רמז דק קפיל
0: להפקה שלנו בגלי צה"ל.
1: כן. בבקשה, קבלו אותנו בחזרה. מתגעגעות. מתגעגעות מאוד. טוב, הייתם הבא, את יודעת, זה סייבר סקיוריטי, לא היה פרק שלא דיברנו על זה, העונה או בחודשים האחרונים. מה את אומרת, אור? את שינית בסייבר סקיורטי בשנה האחרונה, שאת יודעת, יהיה אחר אה, לכל החיים.
0: אז מה ששיניתי זה שהוספתי ל-to-do list שלי להוסיף to factor authentication לכל, לכל הדברים. אבל, אבל זה יושב ב אה, לא, לא, אני לא עשיתי את זה. את עשית את בן אדם תפקודי. Uh, אבל אני חושבת שבאמת uh, כל פרשיות אבטחת uh, המידע, בעולם, בארץ, חוץ מהרבה uh, צחוקים, העלו uh, uh, גם את הסיפור הזה, שזה, שזה, שזה קרוב אלינו. והאמת היא שאני חושבת שזה מתחיל להיות כל כך אינטנסיבי וכל כך uh, קרוב, שזה אמור... אמור להשפיע גם על ההתנהגות uh, שלנו כצרכנים. Uh, אם עד היום את ביטוח הרכב שלך את אצל החברה uh, הכי או אצל החברה בית. עם ה... שרביט? ה... כן. זה... איזה יתרון תחרותי יש לשרביט בשוק? רק זה שהם זולים משמעותית. לדעתי, כשהיה לי רכב בבעלותי, שם עשיתי את הביטוח, כי הם באמת, הם הכי זולים, ומה עוד, את יודעת, זה לא איזה מוצר שיש לך איזה... זה לא כזה משנה. איזה מותג. כן, את הולכת עם זה, אבל אולי עכשיו אנחנו נתחיל להיות יותר מודעים גם למה קורה עם הדאטה שאוספים מאיתנו, וגם אולי זה יהיה משהו שיעזור לנו לקבל החלטות לשלם קצת יותר. יותר חשוב שאני מקווה שהמתקפות שה, שה, החוזרות והנושנות האלה יעשו, זה uh, יאותתו לארגונים עצמם שאבטחת מידע זה דבר... זה דבר שצריך לקחת אותו מאוד מאוד ברצינות, ולבנות מנגנונים גם של עדכונים, שוטפים, אנחנו יודעים שהפריצה של שירבית הייתה מבוססת כמעט כולה על חולשות ידועות, שכל מה שהיה צריך זה לפטפט אותם, נכון? כן, זה היה פריצה של חובבנים. והאמת היא ש-75
1: או 80% מהפריצות זה פריצות... חובבניות, כי את יודעת, לא, החברה לא הגנה על עצמה מספיק. Uh, את יודעת, הרבה פעמים יש uh, הסתכלות רק מה הרגולציה מבקשת, ובגלל זה חברות uh, לא ממש מגדילות את הראש ועושות את המינימום. ואני חושבת שמה שאת אומרת בבחירה שלנו, של uh, באיזה שירות לבחור בתור uh, uh, בחירה שאנחנו משלמים עליה, תהיה גם איך היא מגנה על עצמה, ולא רק לפי הרגולציה, אלא באמת כל חברה תצטרך
0: לפתוח את הראש ולהגן על עצמה במקסימום. גם פריצות נוספות בעצם מתבססות על חולשות ש... ידועות על, על, על דברים שכבר התגלו והיה אפשר מאוד בקלות uh, לתקן אותם. ויש פרקטיקות שאני עוקבת בטוויטר אחרי הרבה מאוד uh, חוקרי אבטחת uh, מידע, יש הרבה מאוד חוקרי אבטחת מידע ב- ישראלים, הם גם מאוד שנונים, אני מאוד, uh, מאוד uh, ממליצה. Uh, והרבה פעמים את רואה שמוצאים פרצות, פונים לארגונים, והארגונים לא לוקחים את זה ברצינות. שלא נדבר על לייצר תוכנית uh, שנקראת תוכנית באונטי, שמאפשרת בעצם לחוקרי אבטחת מידע לבוא, ל- כן אותך שיש לך איזושהי חולשה אה, בארגון, לעזור לך להישאר, אה, להישאר מאובטחת ואת נותנת לאותם חוקרים טובים כמה שקלים על, זה שהם, אה, על העבודה שהם, אה, שהם עשו, זה דבר מאוד מאוד מקובל. בארץ זה לא מקובל, אה, הם נתקלים המון פעמים בתגובות נורא נורא מזלזלות, ב, אה, באיומים, ב, זאת אומרת כל התרבות הזאת של... אה, של, אה, של חוקרי אבטחת מידע שעוזרים לארגונים מאוד מאוד לא מפותחת פה, וזה נורא חבל. יש בארץ קהילה גדולה של אנשים שהם בטוב. זה גם ככה תחום שהוא נורא נורא קשה. יש המון כסף גדול באזורים הרעים והדרק, וחבל שאנחנו לא מפתחים יותר את הקהילה הזאת של חוקרים שרוצים לעשות טוב.
1: מאוד, מאוד מטריד. וקצת, רק לציין מה היה בשבוע שעבר, למי שלא הקשיב לפרק, אז היה פריצה של האיראנים, הם פרצו להבנה לאפס, חברת הצ'יפים הישראלית, והם בעצם גנבו איי-פי של צ'יפים ב-AI, וטעינו אם האיראנים מתכוונים לייצר צ'יפים, אז אנחנו לא יודעים, אבל יש כאן גם גניבה של איי-פי. הרוסים, ההאקרים רוסים, מטעם הממשלה פרצו לפנטגון, ל-FBI, וגם למשרד הבריאות האמריקאי, ובעצם גנבו... איי פי שקשור לחיסון של הקורונה. Uh, ועוד דברים אחרים, את יודעת, היה באמת, זו הייתה פריצה ענקית דרך פייריי וסולאר ווינד, uh, uh, okay. uh, גם בעיה של אותנטיקיישן ו... את יודעת, זה חברות מאוד ידועות, מאוד שאתה סומך עליהן והן באות להגן על ארגונים גדולים, על כל הנטוורק שלהם, גם, ולא לא רק על הממשל, גם חברות נפט, חברות טק, והנה הצליחו הרוסים להיכנס לכולם, וזה מפחיד, כי יש פה גורעינים, פריצות של גורמים עוינים, שאת יודעת, זה לא סתם שהאינפורמציה שלך, הדרכון שלך יהיה מפורסם בעיתון, אלא באמת יש כאן גניבה של אינפורמציה, יש גם, את יודעת, דיברנו על, את יודעת, הישראלים שתקפו את הנמל בסוריה, וסורים שתקפו רשתות חשמל בישראל. מאוד מאוד מפחיד, כל הסייבר באמת עולה מדרגה,
0: זה כבר לא היה מה שהיה. טוב, טרנד אחרון שהלך וצמח ב-2020, ואני בטוחה שיישאר איתנו גם ל-2021, הוא... רנדכות הסביבה, חברות הולכות לכיוונים של להיות קרבוניוטרל וקרבונגטיב, אלה שני מונחים שבעצם מתייחסים לאיזון בין כמות הפחמן שהחברה גורמת לייצור שלו, לעומת ההשקעה הכלכלית בסילוק פחמן. והכוונה, כשחברה היא קרבוניוטרל זה אומר שהיא משקיעה כספים, בתוכניות שעוזרות לצמצם את הדבר הזה, שמשהו שמשתווה ומאזן את, ה, את פליטת הפחמן שהיא אחראית לו. קרבונגטיב אומרת, הגדלנו ראש ואנחנו אפילו עושים יותר ממה שאנחנו מזהמים. זאת אומרת, מה שהרגולטור מבקש. נכון. אמזון הודיעו שהם יהיו קרבונוטרל עד 2040, מייקרוסופט הודיעו שהם יהיו קרבונגטיב עד 2030, זה נהיה כזה... משהו מאוד טרנדי, איקאה היא קרבון נוטרל, הרבה מאוד חברות אה, אה, בעצם אה, מעדכנות את הלקוחות, את המשקיעים, שאכפת להם מה, אה, מהדבר הזה, והן משקיעות בו כספים וריסורסס אה, אה, אחרים, ואנחנו רואים את זה גם במגמות אה, קונסומריות. אה, אנשים הופכים להיות צמחונים, אנשים אכפת להם אה, מאיפה מיוצרים הדברים אה, שהם אה, קונים, ובאופן כללי אני חושבת שזה אולי היה הסילבר ליינינג של הקורונה, שזה היה טוב לכדור הארץ, הפסקנו לטוס, הפסקנו להסתובב, האדם קצת הסתגר בבתים שלו והפסיק להרוס. אז את יודעת, היה סקר שמסתכל על
1: פליטת מזהמים בקורונה, אז מסתבר שבמדידות המערב הייתה ירידה של בין 11% ל-12%, ובסין רק 2%. אני חושבת שזה מספרים נורא נורא נמוכים, כי באמת אנשים הפסיקו לנסוע, אנשים, הרבה מפעלים הפסיקו לייצר, והנה, התיקון היה מאוד קטן. תארי לך בתקופה שאין שה... העולם עדיין לא שם מבחינת שמירה על איכות סביבה. וכן, זה טרנד שהולך לתפוס. אני חושבת שמה שאת עליו זה על חברות. אני רוצה לדבר רגע גם רק קצת, קצת עלינו, על קונסיומר, על, על הבן אדם האישי. אני חושבת שכולנו מבינים שאי אפשר להתעלם מהנזק שאנחנו גורמים לכדור הארץ ב-2021, וכל האימפקט והקטסטרופה שזה יכול לגרום. אני חושבת שהקורונה, אף אחד לא האמין שכזה דבר יכול לקרות, והנה זה קרה, וזה שיתק אותנו לגמרי, וגם התחממות כדור הארץ זה, זה זה אסון שיכול להמיט ממש שואה, ואת יודעת, ליצור נזק בעולם. ובאותה ובא... בא... נשימה, אני רוצה לספר על הסרט Life on our Planet של דיוויד אתנבורו, שהוא בן 93. יצא לך לראות את הסרט הזה? לא. אז מי שלא ראה את הסרט חייב לראות, כי זה בדיוק מסביר את מה שאני מדברת עליו. זה סוקר את השינויים שחלו בעולם, הוא בן 93, מאז שהוא היה ילד ועד היום. וזה בעצם נותן לנו הרבה כלים להבין איך אנחנו בתור אנשים יכולים לשנות את העולם מבחינה סביבתית. את יודעת, והממשלה והרגולטור מתחילים uh, לתפוס תאוצה ולגרום ו- ו- לנו uh, באמת להתנהל ככה. אז אני, אז אני אתן כמה דוגמאות. קודם כל, ב-93 השנים האחרונות, או במאה השנים האחרונות, האוכלוסייה הכפילה את עצמה מ-4 מיליארד ל-8 מיליארד אנשים. זה המון. מהשנה האחרונות אנחנו כרתנו טריליונים של עצים מיערות גשם. Uh, האדם מחסל דגים, uh, בגלל שאין שום רגולציה בתחום. גם לא הייתה אף רגולציה בכריתת עצים בשנים האחרונות. בוא נאמר שאם שש... חיות. את יודעת כמה אחוז מהעולם הוא בני אדם לעומת חיות? יש לך איזשהו מושג? בואי תספרי לי. אז בני אדם הם שלושים אחוז. זה, זה ממש לא הרבה. וחיות שהן בטבע, כמה אחוזים זה? מה, אנחנו ממספר המנים? 30 אחוז ממה? 30 אחוז מכמות הביומאס, מה, מהדברים החיים, מה, מהחיות, חיות, אנשים... אנחנו 30 אחוז? הייתי חושבת שאנחנו הרבה פחות. אז 30 אחוז, יש עוד 4 אחוז וויילד, שהן חיות שהן בטבע, וכמעט, את יודעת, בערך 66 אני לא יודעת אם זה מספר מאוד מדויק, זה חיות למאכל. את יודעת שזה אחרת שאנחנו מגדלים, אם זה, את יודעת, פרות ודגים ועופות. ומה שהוא מדבר בסרט, הוא מדבר על החקלאות, שכל הריסורס שצריך, אם זה מים, אם זה שטחים. זה נתונים מהסרט? זה נתונים מהסרט. כמה משאבים צריך כדי באמת לגדל את החיות האלה שאנחנו אוכלים? ואת יודעת, אנחנו ממש הורסים את הביו-דיווירסיטי בעולם. אין יותר דברים טבעיים, הכל, את יודעת, מזויף. אני לא יודעת איך אתה יכול לבוא את
0: הנתונים האלה, אבל אני חושבת שברור לכולם שהיה משביר אקלים פה. את יודעת, אגב, שיש עכשיו הבחנה פסיכולוגית חדשה, לדעתי זה של דיכאון בעקבות uh, משבר האקלים, שאנשים לומדים את הנושא, הם מבינים בשוק, מבינים שאנחנו כבר אבודים. ואז מה הם עושים? ואז איזה טעם נשאר לנו בעצם? אז אני חייבת לספר לך
1: שהבן שלי פשוט ראה את הסרט הזה, והוא החליט שהוא נהיה חצי צמחוני. זאת אומרת, הוא יום אחד אוכל
0: בשר. זה יותר טוב מלהיכנס לדיכאון.
1: כן, זה נכון, הוא מאוד פרקטי, את יודעת, הוא ישר עושה. יום אחד הוא אוכל רק צמחוני, ויום אחד הוא אוכל בשר. זה קצת בעיה, כי כשאני מכינה לזניה, הוא אומר לי, אימא, היום זה היום צמחוני?
0: אז
1: את יודעת, אז תתקשרי אליי, אני אבוא לאכול את את יודעת, פתאום מגיעה שקית וכזה נדבקת לו לרגל וממשיכה לעוף, אז הוא רץ אחרי השקית ואוסף אותה.
0: זה מאוד נראה. זה
1: מקסים, זה, זה מקסים. אז אנחנו, אני יכולה, אבל את יודעת, אנחנו מקווים שבאמת, את יודעת, <laughs> בתכלס כוחות הטבע חזקים מאיתנו, בסוף הטבע, הוא ידלל את מספר האנשים בעולם, כי אין מה לעשות, שמונה מיליארד זה יותר מדי. אם אנחנו לא נדאג לילודה שהיא, את יודעת, יותר נמוכה, ודרך אגב, בעולם הממוצע, הוא פחות משתיים כבר, ישראל זה איזושהי אנומליה מטורפת וכל מדינות אה, עולם שלישי, אבל במדינות המערב, שני ילדים, זה סוג של מקסימום ו... ופחות מזה. אז לצמצם ילודה, עוד פעם, לא שאני ממליצה לכל המאזינים שלנו, אבל צריך קצת לפתוח את הראש, אה, וכמובן, אה, את יודעת, אה, כל אחד שיעשה את מה שנכון לו. את קיבלת את השקיות הכתומות מהעירייה, דרך אגב, של לא. הרי לא קיבלת? לא אז קיבלת. אנחנו קיבלנו שקיות מזנחתי. כתומות, ובעצם כל האריזות יכולות ללכת לשם, אריזות פלסטיק, אריזות קרטון. אה, עיריית תל אביב התחילה... אה, בואי בוא, אני חייבת להגיד לך, הייתי צריכה לקרוא המון ולחפש באינטרנט ולהבין מה, מה הם רוצים שאני אעשה עם השקית הזו, כי בגלל שגרתי בארצות הברית ושם קום נורא ברור ומוסבר, ואת יודעת, מגיל אפס מלמדים אותך איזה דבר
0: לשים באיזה פח. לא הייתה <קר>... <קר>... מה הולך, לאיפה? הקרטון של הפיצה, עם הגריס של הפיצה, זה לקרטון, או זה... אף פעם לא יצא לזה. אז בגלל שלא נולדת שם, אבל בארצות הברית, את יודעת, אני הרגשתי, הרגשתי בדיוק כמוך
1: שעברתי לשם, והילדים שלי מרגישים נורא בארץ, הם נולדו שם. אבל מסתבר שעיריית תל אביב היא מנתנת השקיות הכתומות, ואתה יכול בעצם לשים אותם ליד הפח, והעירייה תאסוף את כל הארגזים. הדבר הנוראי זה שאסור לשים שם בקבוקים. עכשיו, אתה אומר, רגע, בקבוקי, <laughs> uh, והאריזה צריכה ללכת לסקית הכתומה שמחכה ליד הפח, אז ו- אפשר לתגל לי.
0: מה, והעירייה באמת מפרידה ביניהם?
1: Uh, זו שאלה מצוינת. אני מניחה שכן, השאלה גם מה היא עושה עם זה. Uh, טכנולוגיות של מחזור, את יודעת, אני קניתי קערה מפלסטיק שעשו אותה לסלט, שעשו אותה מאלף uh, בקבוקים ממוחזרים, uh, אז את יודעת, אני, אני מניחה שהעירייה לא מוכרת
0: קערות uh, מפלסטיק, אבל יכול שיש טכנולוגיות כבר. Uh, את יודעת מה הכי מפתיע אותי שדיברנו על איכות הסביבה כל כך הרבה, ולא הזכרת את אברליין אפילו פעם אחת. אה, נכון. שעושים משלוחים לארץ, שעושים חנות בגדים. זה חנות לא בגדים בזמן הקורונה. זה מעילים, <laughs> <laughs> כן, זה נכון, זה היה הפייבוריט שלי. אברליין זה מותג. אה, נכון, שעושה כן? בגדים מחומרים ממוחזרים,
1: ואני הייתי קונה המון, והנה, את רואה, דיברנו על זה בהתחלה, שופינג, אני כבר עושה בארץ, אין אברליין בארץ. אז... את יודעת, הפסקתי לנות אברליין בקורונה. אז זהו, אז אנחנו נראה פחות מכוניות כנראה, לכל משפחה, את יודעת, בשנים הקרובות, כי את יודעת, תחבורה שיתופית נכנסת לעניינים, אנחנו נראה יותר מחזור,
0: ואופיולי גם פחות זיהום אוויר. כן, וזו באמת שאלה, אם זה לא, לפחות עבור החברות זה באמת ימשיך להיות משהו שמוביל אותם כערך מרכזי. זה שזה ערך מרקטיאלי, זה... ברור לכל.
1: כן. אז טוב, אנחנו מקווים שגם ביבי יאמץ את ה... את יודעת, את ההמלצות של, של הסרט, כי את יודעת, דיברנו בשבוע שעבר, למי שלא הקשיב, על בשר חלופי, בשר מהצומח, וביבי באמת אמר, הכריז שישראל הולכת להיות מעצמה של בשר טבעי, שאת יודעת, לא, לא נוצר על ידי שחיטה, על ידי תאים שיכפלו את עצמם, או, או סויה, וזה אחד הדרכים באמת להפוך את ישראל באמת לקצת יותר נקייה מזיהום. אבל את יודעת, לפעמים בעולם אתה מסתכל ואתה אומר, הזיהום הכי גדול זה... אנשים uh, שלא יודעים איך להתנהג, אז uh, בואו נהיה יותר טובים כל אחד בעצמו. נכון? אני... זה משפט uh, חזק לסיכום ה... את יודעת, 2020. לגמרי,
0: זה... ולסיכום האייטם הקצת uh, מדכא הזה, <laughs> כמו שעשינו
1: לכדור הארץ. יהיה טוב. אנחנו אופטימיים, עכשיו יש חיסון. Uh, את יודעת, דיברנו לפני השידור על זה שבאמת uh, uh, אנחנו שומעים שישראל קנתה 8 מיליון חיסונים, ושבינתיים, אחרי שבוע של הזרקות... אין כמעט הופעות לוואי, אנחנו מקווים שזה ימשיך להיות ככה, יש דברים מאוד איזוטריים. על כל התהליך של החיסון, שבעצם, את יודעת, עושים לזה שיפינג בטמפרטורות נורא נמוכות, ואז צריך להפשיר את זה, וצריך לחלק את זה, זה לא פשוט בכלל, אבל ישראל נערכה.
0: אנחנו מקווים שלא יהיה פדיחות, אנחנו מחזיקים אצבעות. את תתחסני איתו? אני אתחסן, והאמת שצריך, כאילו באמת, את יודעת, עם כל ה... שים רגע את הציניות בצד, יש משהו נורא מרגש, שהייתה מגפה. שהקיפה את כל העולם, והאדם מצא לה חיסון ומצא לה פתרון. באמת שהיה מאוד מעניין, גם סביב השיח הטכנולוגי, ובמיוחד סביב השיח הכלכלי, לראות איך אנשים מסתכלים על זה, האם אנשים אופטימיים, האם אנשים חושבים שהאדם רוצה להמשיך, לחיות, לצרוך, ליהנות, או אנשים מתכנסים בתוך עצמם, מפחדים ממשבר, לא משקיעים, מחזיקים, מחכים. וכן, ויש איזו תחושה של אופטימיות באוויר, בזכות החיסון.
1: כן, אני כבר מחכה לראות, את יודעת, לראות את כולם בחוץ, ואני גם אתחסן, דרך אגב, ברגע שאני אוכל. אני חשבתי שאני אסע לארה״ב להתחסן, כי שם זה יהיה יותר מהר, ואני רואה שזה לא ככה. כי בארץ, באמת, כל גילאי 60 פלוס, ואנשים עם מחלות רקע, וצוותים רפואיים כבר מקבלים תאריכי חיסון. נכון שהמערכות קרסו, וקשה לקבוע תואר, אבל זה עניין של ימים עד שזה יסתדר בארה״ב. דרך אגב, ההורים שלי גרים שם, והם יותר מבוגרים, הם עדיין לא קיבלו תאריך ובכלל לא יודעים מתי הם יקבלו איך תאריך. איך זה מפקש בכלל
0: עם מערכת הבריאות שם? את יכולה לבוא... הרי ל- ליבד... מאוד קל ללכת להיבדק שם, זה אני יודעת מחברים, שאת פשוט נכנסת ל... ל-, ל- התקובת, התקובת, תקובת, תור, כן, להיבדק לקורונה, את פשוט קובעת תור במרפאת. קל כמובן אם יש לך ביטוח ב- בריאות ב- פרטי, ב- פרטי ב- כי זה... אני <laughs> חושבת <laughs> שזה מה שיהיה,
1: זאת ש... ש... <laughs> <yeah, laughs> אני מניחה, אבל זו באמת שאלה מצוינת, כי בארצות הברית יש פערים מאוד גדולים במערכת הבריאות, יש את הבריאות הפרטית, יש את הבריאות הציבורית, ויש כאלה שאין להם בכלל ביטוח בריאות, כי ביטוח בריאות גם ציבורי, הוא, מה זה ציבורי? זה... האובאנה מכר. כן, נכון, יש את האובאנה מכר לכולם, אבל זה משהו שהוא בכלל לא טריוויאלי, ואני מניחה שייתנו לכולם להתחסן, גם מי שבאמת
0: אין לו ביטוח בריאות. האמת שזאת שאלה... ממש מעניינת שאולי כדאי שלא נחפור בה, כי היינו, ב, היינו בנימה אופטימית. כן, <laughs> אז <laughs> אנחנו, <laughs>
1: אנחנו נסיים בברכת שנה טובה לכל המאזינים. שנת, uh, שנה אזרחית טובה, לא הייתי מבין שיש לך תוכניות לסילבסטר, אני <laughs> מניחה שהמסיבות לא יהיו, <laughs> אבל... <laughs> אבל... לפחות לא פומביות. <laughs> <laughs> לא פומביות, <laughs> לא פומביות <laughs> אולי <laughs> מפטרתיות. יאללה, אז תור, מה זה כיף שבאת? אנחנו נראה אותך בשנה הבאה הרבה יותר. ותודה לצוות גלי צה"ל, לדורון רובינשטיין, לרועי קלקר, ולנרות וולק, העורך שלנו. הגדול. הגדול. תודה, דוקטור מיכל וקרץ וולקין. יאללה, ביי. הדברים שאמרנו זה ש... את יודעת, ב-2021 אנחנו נחזור לגלי צה"ל, לשדר מיפו, את יודעת שזה לוקח כל כך הרבה פקקים, להגיע לשם, מהטחנה, מאיזה שנה לא שיפצו אותה. אבל את יודעת מה אני הכי מידיעה לאת? באמת? מה? לחומוס האחרון. בלי פיתר, פשוט זה גלותן. ללכת לאלי קרוואן, לקנות את החומוס בשעה 10 בבוקר, שכולם יושבים שם וכבר, את יודעת, שלוש קערות עם הביצים וה... כל הגרגירים,
0: וואי. לא, לא יהיה אירוע יותר ראוי לחגוג את סיום הקורונה. היה איזה
1: משהו טעים שאכלת בקורונה? משהו חדש, משהו מפנק. חוץ מזה שאת כל הזמן מכינה לחמים, שזה... את יודעת, מריח... כולה
0: איך... גנבו לי את הטרנד של להכין לחמים בקורונה. מי מכין בא לחמים בא עכשיו? זה, כולם. מי?
1: באמת? נו. No. אני מכינה חלות ללא גלוטן. כל ללא יום שישי. ללא גלוטן. נשים באינסטגרם את <laughs> זה.